0: O Ibovespa registrou a quinta semana consecutiva de alta, chegando a negociar na região dos 114 mil pontos, e com isso já acumula uma alta de aproximadamente 20% nos últimos 30 dias. Influenciado por quedas de preços em produtos importantes no cálculo da inflação do atacado e do varejo, o índice geral de preços 10 IGP 10 caiu 0,69% em agosto, a mais intensa queda desde dezembro de 2018, quando registrou menos 1,23%. Recuos fortes de preços em commodities no atacado e de gasolina, energia e passagem aérea no varejo levaram ao resultado. As quedas nos preços das commodities e na cotação do dólar reduziram a inflação embutida na NTNB, título público atrelado ao índice de preços. A ata da reunião de julho do Federal Reserve, o Banco Central americano, trouxe poucas novidades, mas a reação inicial ao documento indica que os mercados financeiros interpretaram o tom das discussões como sendo mais favorável ao afrouxamento monetário do que se esperava. De fato, após a a divulgação da ata aos contratos futuros dos Fed Funds usados pelos investidores para avaliar as apostas na política monetária dos Estados Unidos indicavam uma probabilidade implícita de 64,5% de alta de juros de apenas meio ponto percentual na próxima reunião do Banco Central em setembro. Na terça-feira, as apostas em um movimento dessa magnitude já eram de 59%. Pela quinta semana consecutiva, a Petrobras fará cortes nos preços dos combustíveis. A estatal anunciou que vai reduzir o preço de venda do litro da gasolina nas refinarias de 3,71 para 3,53. O movimento corresponde a uma queda de 18 centavos por litro, ou 4,85%. A redução no preço deve levar uma nova onda de revisões para baixo da inflação acumulada em 2022, avaliam economistas. A economia da China tropeçou em julho, depois do esgotado impulso de dois meses proporcionado pelo afrouxamento dos lockdowns, o que levou o Banco Central do país a cortar inesperadamente o juro no esforço para dar suporte ao crescimento. Uma série de dados divulgados mostrou que a atividade econômica desacelerou de forma generalizada em julho, incluindo a produção industrial, os investimentos em imóveis, os gastos de consumo e a contratação de jovens, mostrando o tamanho do desafio econômico que as autoridades monetárias enfrentam em um ano politicamente sensível para o atual presidente Xi Jinping, que busca um extraordinário terceiro mandato no poder. Agora, em relação às empresas, a rede Dó São Luís registrou lucro líquido de 358 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, queda de 25% em relação ao mesmo período de 2021. De acordo com a rede de hospitais, o ganho foi impactado pela piora no resultado financeiro, com a alta das taxas de juros. Já a receita líquida cresceu 11%, para 5,8 bilhões. A petrolífera Sal de Aranco registrou lucro líquido de 48,8 bilhões de dólares no segundo trimestre, o equivalente a um aumento de 90% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho representa ganhos trimestrais recordes desde que a companhia saudita listou suas ações em bolsa em 2019. No semestre, os ganhos somaram cerca de 88 bilhões de dólares. A Saudi Aramco atribuiu o desempenho a preços e volumes mais altos de petróleo bruto e a margens maiores na área de refino. Esse foi mais um Boletim Semanal, Panorama Econômico. Obrigado e até a próxima semana.